Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cuántos quieren pedir al Señor, invocar su nombre y que Él le responda? Como cinco. Ok, ¿cuántos quieren pedirle al Señor, invocar su nombre y que Él responda? Amén. Eso. ¿Cuántos quieren ser luz en las tinieblas? Amén. Oh, llegar a un sitio y ser resplandor. Amén. O sea, llegar a un sitio y que usted sea de bendición, que cuando usted se vaya digan, ah, esa persona tenía algo, qué bendición. Eso es bueno, ¿cierto? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren ser justos, ecuánimes y que tu justicia sea tu carta de presentación? Imagínate uno llegar y que digan, cuando uno se va, digan, ah, esa persona es recta, es honesta, es íntegra, es justa. ¿Cuántos quieren que el Señor camine a su lado y le guarde en todo momento? Amén, dice él. Qué belleza. ¿Cuántos quieren clamar al Señor y que el Señor te diga, dime hijo? ¿Cuántos quieren que el Señor les guíe continuamente? Que el Señor satisfaga tus deseos y necesidades aún en tiempos difíciles. ¿Cuántos quieren dar fruto? Mucho fruto y buen fruto. Porque hay gente que da mucho fruto, pero malito, más bien malito. ¿Cuántos quieren dejar una herencia a sus hijos? Pero buena herencia, no dejarlos embarcados en desdados. ¿Cuántos quieren, quieren ser como manantial en el desierto? Amén. Ok, vamos a ver a la luz de la Biblia hoy si eso que acabamos de preguntarnos se puede lograr. Yo he notado con el pasar de los años, me he encontrado cristianos que uno se los encuentra y le dice, ¿cómo estás? En victoria, en la victoria de Cristo, Cristo en el huerto, paz de Cristo. ¿Cómo estás? Aquí en la luchita. Y lo ve uno como declarando verdades de la palabra de Dios pero viviendo diferente no es congruente lo que dicen con lo que viven y cuando uno ve el mensaje de la Biblia que es la palabra de Dios que es viva, eficaz, poderosa y más cortante que espada de dos filos es verdad, es real para nosotros el único instrumento sobre la faz de la tierra que puede cambiar a alguien es la bendita palabra de Dios tú no puedes cambiar a tu esposo si estás tratando de cambiar a tu marido, estás perdiendo el tiempo. Si estás tratando de cambiar a tu esposa, estás perdiendo el tiempo. No puedes, es imposible, pero la palabra de Dios sí lo puede. En la Biblia hay promesas generales, es decir, promesas que son para todos, pero hay unos que se apropian de ellas y otros que no se apropian de ellas. ¿Cuáles son promesas generales? Voy a darles un ejemplo. El Salmo 1, del 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de noche y de día. Y aquí viene la promesa y la bendición. Será, no dice tal vez, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. 
en todo lo que hace prospera, en todo lo que hace prospera. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Ok, ¿y esa promesa para quién es? Para cualquiera, para cualquier hijo de Dios. La pregunta es ¿por qué unos la viven y otros no? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no cree y hay gente que sí cree. Hay gente que se apropia de las promesas y hay gente que no se apropia de ellas. Y esa es una promesa, el, el rey David en este salmo nos está ofreciendo Dios a través del rey David una promesa que es válida para cualquiera. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos son los que arrebatan las bendiciones de los cielos. Entonces si usted a una promesa dice, amén, pero no se pone violento y no la arrebata, nada va a pasar en su vida. Por eso dice, cuán bienaventurado es el hombre que, que medita en la palabra de día y de noche, que no anda con ni perezosos, ni zánganos, ni ladrones, porque ahí dice impíos. Entonces es una promesa general. La pregunta es, ¿te puedes apropiar de ella? Esa es tu decisión. Vamos a ver otra. Salmo 23, 6. Dice así. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Ok, ¿cuántos días le persiguen a usted el bien y la misericordia? ¿Y por qué hay días que parece que no? Si ahí dice que son todos los días. Todos los días. Entonces hay algo que no está bien porque si la Biblia es verdad, la Biblia se cumple y ahí lo dice el bien y la misericordia deberían perseguirte todos los días de la vida. Ok, hay promesas particulares y circunstanciales, o sea hay promesas que son en cierto tiempo para alguien específico y en medio de unas circunstancias, hay promesas que no son ni para ti ni para mí en la Biblia, de paso algunos dicen que en la Biblia hay 3.573 promesas, otros dicen que más, pero más o menos están de acuerdo bastantes en que son 3.573 promesas en la Biblia, para usted y para mí. Ok, esta es una promesa particular hecha por Dios a alguien en un tiempo específico y para él. Dice así la Biblia en el libro de Génesis capítulo 17, verso 5. Y no serás llamado más Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Si usted tiene 90 años, su esposa tiene 85, y Dios se te aparece, y estás esperando que Dios se te aparezca y te diga que vas a ser padre de un hijo, te tengo una noticia. La Biblia no enseña que esa promesa se vaya a repetir otra vez. Ahora, ¿puede Dios hacer un milagro de esos? Pues Él es Dios. O sea, yo no puedo decir que Dios no puede hacer ese milagro, aunque no está escrito que lo va a hacer otra vez, pero esa promesa fue muy particular para Abraham en un tiempo específico. ¿Correcto? Entonces hay gente que ya está pasando la edad de, de ser padre o madre y se aferran a esa promesa. No, si Dios lo hizo con Abraham y con Sara, y con, con Abraham y con Sara lo hará conmigo. Yo no sé, es difícil uno ya pasando los años a los 90 pensar que Dios te va a, a dar un hijo. Pero es una promesa muy particular para una persona en unas circunstancias específicas. ¿ok? Hay algunas promesas también particulares de las cuales nosotros sí podemos apropiarnos. Por ejemplo, a Josué 
Dios le hizo unas promesas muy específicas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y a veces uno amanece un día eso como deprimido y esconchinflado así como que y uno se aferra, no. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Iglesias, ministerios se han apropiado de esa promesa para ser parte de su misión, de su visión, de, de echar para adelante. Y uno se anima porque si Dios se lo dijo a Josué, pues podemos apropiarnos, no de la de Abraham, porque la de Abraham es muy difícil, pero de la de Josué sí. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Dice así, Dios le dijo a Josué, solamente, Josué 1.7, para los que toman nota, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni izquierda. Y aquí viene la promesa, dice, para que seas. ¿Qué estaba diciendo Dios? Va a pasar. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Amén. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Porque si Dios le prometió eso a Josué en ese momento, ¿por qué no nos lo puede prometer a nosotros? Que nos esforcemos, que seamos valientes, que hagamos todas las cosas que Él nos manda. ¿Para qué? Para que seamos prosperados y todo nos vaya bien. Hay algunas promesas que son con advertencias. Por ejemplo, Proverbios 21, 17 dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecirá. Ahí hay una promesa, no muy buena, pero es una advertencia. O Proverbios 21, 21 dice, el que sigue la justicia y la lealtad, haya vida, justicia y honor. Tremenda promesa. ¿Quieres justicia, vida y honor? Amén. Bueno, pues dice ahí que sigas la justicia y la lealtad. Otra versión dice que la cuelgues a tu cuello, la justicia y la verdad se cuelguen en tu cuello para que seas de honra, mucha vida y justicia. Promesas con advertencia. ¿Quién anhela riquezas? Como cuatro. Las que no quieren riquezas, yo me apropio de ellas. ¿Quién quiere riquezas? ¿Eh? Ah, le gusta, ahí sí, ¿no? ¿Quién quiere riqueza, honor? O sea, que te respeten y vida. Amén. Bueno, fíjese lo que dice Proverbios 22, 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Uf, voy a repetirlo. La recompensa de la humildad y el temor del Señor juntitos son la riqueza, el honor y la vida. Otra promesa, Pablo en la carta a los romanos, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 37. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces uno dice, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo estás? En Cristo soy más que vencedor en victoria. Viene una crisis económica, financiera, se te zarandean las finanzas vencedor en Cristo soy se te olvida la promesa usted sabe lo que significa en Cristo somos más que vencedores solo ella sabe usted sabe lo que significa somos más que vencedores ponme la foto de los dos de los dos boxeadores eh, ven Álvaro y ven Iván vamos a suponer que ellos son ¿cómo es que se llaman estos tipos 
no sé, Tito Trinidad y cuál es el otro, ponte aquí, van a servir de ejemplo, fíjese lo que significa más que vencedor, este ejemplo no es mío, lo aprendí de un predicador en el internet, pero me lo copié, háganse por aquí los dos, eso, vamos a suponer que bueno, en buenas condiciones ellos son esos dos, ¿está bien? ¿Cómo se llaman Tony? Tito Trinidad y Oscar de la Hoya. Ok, yo voy a decir que el uno es Flood Mayweather. Flood Mayweather. Por fe, por fe. Iván es Manny Pacquiao. Este es el campeón. ¿Van a pelear o ya pelearon, Tony? Van a pelear. Si él gana o pierde, se gana 60 millones de dólares. Y Manny Pacquiao, si gana o si pierde, pues gana el título, pero se gana 40 millones. Mayweather y Pacquiao, 60 millones, 40 millones. ¿Quiénes dicen que gana Mayweather? A nadie sabe boxeo. Tony, Pacquiao. Ok, vamos a suponer que gana Pacquiao, que ganó menos, que ganó 40 millones. ¿Listo? Yo, voy, yo soy el que pago la bolsa, no tengo mi billetera, dame un cheque. Vamos a decir que este sobre es el cheque. ¿Quién venció? ¿Quién es el vencedor? Pacquiao. ¿Qué cheque hay aquí? 40 millones. Vencedor. ¿Cuánto se ganó? Ven, corazón. Ven tú. ¿Cómo se llama tu esposita? Ven, Silvana. Paqueado llega a su casa, toca la puerta, Silvana abre y él muy obedientemente le dice: Mi amor, vencí, gané. Y ella le dice: ¿Qué ganaste? Coge el cheque. Una pregunta: ¿quién peleó? ¿Quién venció? ¿Y ella qué tiene? Ella peleó, ella es más que vencedora porque no peleó y ganó. Él venció, pero ella es más que vencedora porque lo que él ganó la beneficia a ella. Sigan por allá, gracias. Un aplauso para mis boxeadores. Tienen que ponerse a dieta los dos, pero bueno. Hermanos, eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él venció. Venció la muerte, nos dio vida eterna, nos dejó todas sus promesas, murió, resucitó, ascendió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo. Él venció en la cruz, tú y yo no fuimos a la cruz, no podíamos ir, Él fue a la cruz, Él venció, Él peleó por nosotros y nos dijo aquí está, es tuyo Omar, es tuyo Gina, es tuyo Vivi, por eso tú tienes que decir yo soy más que vencedor. El día que se te olvide respirar, o sea que te vas a morir, esto no es profecía, es realidad, te vas a morir un día. ¿O alguien aquí es eterno? No. Ok. El día que se te olvide respirar, llegas a la presencia de Dios, porque eso dice la Biblia que está establecido que el hombre muera y se presente delante de Dios. Amén. Van a abrir la puerta. ¿Nombre? ¿Nombre? Miguel Mel. Miguel, usted es pecador, usted no puede entrar acá. Usted tiene una deuda que tiene que pagar aquí. No puede entrar. Sorry, para el sótano, papá, al lago de fuego, porque usted es pecador, la paga del pecado de muerte, condenación eterna. No puede entrar. Entonces Miguel va a decir, no, un momentito. Yo soy más que... Vencedor. ¿Por qué? Cristo pagó por mí. Jesús venció. ¿Y quién tiene el premio? Tú, tú, tú. Tú. Man. Somos más que vencedores. 
somos más que vencedores. Entonces cuando tú te levantas por la mañana deprimido porque te duele la cabeza, porque tienes que pagar la renta y no te alcanza, porque tu suegra está dando cantaleta, porque tienes un hijo en la cárcel y en droga, porque te está dando una enfermedad, porque quiera lo que sea, porque tu jefe es una ladilla, porque tu negocio está a punto de la quiebra, por lo que sea. Tú te tienes que parar y dice esta circunstancia no me va a afectar porque en Cristo soy más que vencedor y cualquier cosa que pase alrededor mío yo voy derecho a la presencia de Dios. No importa, las circunstancias son eso, circunstanciales, pasan, son temporales, las pruebas de Dios no es para ladillarte, para que vivas en conflicto, en tristeza, en amargura, no, las pruebas de Dios son un examen, un test, como cuando estás en la universidad y llegas a clase y el profesor te dice saquen una hoja. Examen, examen, no estudié, no importa, saca la hoja y vas a hacer la prueba, terminas, pero cuando terminas el profesor te dice, califícate tú mismo, esas son las pruebas de Dios, Dios nos prueba, nos manda un examen y tú pasas por ese desierto, por esa circunstancia y al final Dios ya sabe si vas a pasar o no, Él ya lo sabe, Él no te va a calificar, eres tú que vas a decir al final de la prueba, uff, pasé. Fui aprobado, fui probado, amén, entonces en Cristo somos más que vencedores, ¿por qué les dije todo esto? Para llegar al tema de hoy, nosotros acabamos de salir de un ayuno, ¿cuántos saben lo que es un sello NSF? ¿Ninguno? Ponme el sello Tony, eso es un sello NSF. No quiere decir no suficient funds, no. Algunos están familiarizados que les llega una nota del banco y ¡pam! 35. Uy, eso sí duele por acá, ¿cierto? No, ese es un sello, una certificación internacional que garantiza que nosotros los consumidores podemos tener productos de calidad. Por ejemplo, hay electrodomésticos que tú vas a ver ese sello. Ese sello quiere decir que ese producto fue elaborado con altos estándares de calidad y que lo que dice que va a hacer, lo hace. Entonces uno como consumidor que tiene una garantía de que lo que dice ahí se cumple. Hay productos eh, alimenticios o productos vitamínicos que tienen sellos NSF. Cuando veas el sello NSF en un producto que es de consumo, te vas a dar cuenta que lo que dice la etiqueta es realmente lo que tiene el producto adentro. Entonces puedes consumir algo sabiendo que no te están robando. Porque hoy en día te meten en un frasco, chuchuguasa, una raíz molida por allá traída del Perú, la meten en un potecito y dicen que eso te ayuda para la caída del pelo. Yo debería tomar, ¿no? Pero bueno. <risa> y entonces lo vendes y ya, pero no tiene sello NSF. El sello NSF garantiza que lo que dice la etiqueta está adentro y que esos productos son elaborados con altos estándares de calidad. Ok, este libro tiene un sello NSF que dice, que garantiza que lo que dice aquí adentro se cumple. Si lo crees o no lo crees, si sabes más que yo o menos que yo. Si eres blanco, chiquito, negro, blanquito, gordo, flaco, bonito, feo. Si hablas en lenguas, para adelante y para atrás, lo que quieras. No depende de cuánto sabes, depende de cuánto crees. El sello NSF. Pero encuentro cristianos 
que andan como, hay una persona que la están buscando aquí que se ganó la loto y se va a vencer el ticket y no la, no la ha reclamado. Yo, Señor, muéstrame dónde está ese ticket, yo me lo quiero encontrar. Salgo a caminar por mi casa y voy así viendo a ver si encuentro el tiquecito perdido. Esa señora, se, bueno, esa persona se ganó la loto, 18 millones de dólares y no los ha reclamado. Y hay cristianos que andan con la Biblia y no saben lo que hay aquí adentro. Es como si tuvieras una herencia, tu tía ricachona se murió, te dejó 500 millones de dólares, pero tú no sabes. Y estás a punto de la bancarrota. Y tienes una herencia y no la has reclamado. NSF, garantizado. Por eso la enseñanza de hoy se llama resultados garantizados. Entonces cuando hicimos el ayuno, algunos ayunaron de esta manera. Mateo, perdón, Lucas, ponme el versículo por favor. Lucas 18, 10 al 14. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Recuerden que los recaudadores de impuestos eran unos bandidos porque oprimían al pueblo, le cobraban el impuesto que el imperio romano les exigía, pero ponían una sobrecarga, una tajadita para ellos. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, o sea, el recaudador y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo lo que él a sí mismo, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. El ayuno que hicimos empezamos con una explicación práctica de cómo deberíamos hacer el ayuno, las razones por las cuales íbamos a ayunar, después vino el pastor Quique y nos enseñó cómo el ayuno era básicamente un proceso del corazón, donde nuestro corazón debería ser cambiado. Estos hombres, si tú ayunaste y el único beneficio que tienes es que bajaste unas libras, perdiste el año, perdiste el tiempo. Me he encontrado con gente que, ¿cómo te fue en el ayuno? Bien, perdí 18 libras. ¿Y? Fariseo. Señor, mira que yo ayuno. Pero no dice, no, ¿sabes qué? Dios me mostró en oración que tengo que cambiar en esta área. Dios me mostró en oración en mi corazón que he sido avaro y hay gente que tiene necesidad y ahora quiero ayudar a este. Dios me mostró en mi corazón que hay gente que necesita una palabra, una palabra de aliento y quiero ir a visitarle, a orar por él, a bendecirle, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Dios me mostró que hay gente en el hospital que está enferma, desahuciada y que tal vez van a partir un día para el infierno y quiero ir y presentarle el plan de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Si Dios no hizo algo en tu corazón durante el ayuno, si lo único que hiciste fue perder libras, pues te tengo una noticia, eres un fariseo, actuaste como un fariseo, pero este publicano dijo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que no me atrevo ni a mirar al cielo por causa de mi condición. A mí personalmente este ha sido el mejor ayuno de toda mi vida. 
ha sido el mejor. Y Dios me ha tocado el corazón en este ayuno y después les cuento de qué se trata. <risa> hay un par de atributos de Dios, o hay un atributo de Dios que está puesto en nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Este es un pasaje bien violento. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Ha hablado y lo cumplirá. NSF. Se lo repito. Dios no es hombre, para que mienta. Ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Ha hablado y y lo cumplirá. Garantizado. La pregunta que tengo es, entonces, ¿te da tu fe para creer las promesas de Dios o solo para repetirlas como un lorito? En victoria. Amén. Y sales al parqueo. Y se te olvidaron las promesas. Como que cuando pasas la puerta para afuera, como el túnel del tiempo, no pasas y entras a otro tiempo donde ya no hay promesas. Las promesas de Dios están contigo, están en ti. Tienes que apropiarte de ellas. ¿Te alcanza tu fe? Y hay promesas de Dios que no son muy visibles a los ojos de nosotros los hijos de Dios. Hay promesas de Dios como unas violentísimas que hay en el ayuno. Que muchos de nosotros hicimos el ayuno y no nos dimos cuenta de cuántas promesas hay en el ayuno. Voy a leer de mi versión, esta es la Biblia de las Américas. Isaías 58, voy a leer... Um, del 8 en adelante. En los anteriores habíamos visto que el ayuno era para cortar el yugo, para liberar um, las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo. Bueno, lo voy a leer. El verso 6 dice, no, este es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, es decir, las correas que te ligan al pecado, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante, hasta ahí estamos bien, hasta ahí aprendimos, ¿cierto? Ok, fíjese lo que dice el verso siguiente, el 8, entonces, ¿qué dice? ¿qué significa entonces? Como que si hiciste esto, ayunaste de la manera que Dios dice que deberías ayunar, liberaste, te cortaste el yugo, etcétera, ayudaste a los afligidos, al necesitado. Dice el verso 8, entonces, o sea, esto te va a pasar, garantizado, esto te va a suceder si hiciste el ayuno con un corazón Correcto, fue un pacto de ayunar delante de Dios, un pacto bilateral entre tú 
y Dios con unas condiciones que era que ayudar al necesitado, romper el yugo de maldad, liberar a los oprimidos, bendecir al que necesita. Entonces si hiciste eso con esas condiciones, Dios tiene un amor incondicional por nosotros. Dios no pone condiciones, Dios quiere obediencia, Dios no quiere tu sacrificio, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere nuestra obediencia. Pero en el ayuno hay un condicionamiento. ¿Por qué? Porque dice entonces. ¿Claritos? Sí. Me emocioné. Me emocioné. Entonces, NSF dice, tu luz despuntará como la aurora y la recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Verso 9. Entonces, otra vez, garantizado, invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, heme aquí, hijo, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces, otra vez, surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor, verso 11, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, te fortalecerá, serás como huerto regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu descendencia, reedificarán las ruinas antiguas, no más maldición, no más pobreza, no más maldad, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán, Reparador de brechas, handyman, reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar Verso 13 hace una aclaración al pueblo de Israel, quiero saltarlo pero ahí les dice que guarden el día del reposo separado para el Señor Verso 14 otra vez la palabrita, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca del Señor habla. Uh, hermano, yo llevo una semana, más de una semana estudiándome este pasaje. Y como hicimos una cantidad de preguntas al principio. ¿Se acuerdan las preguntas o ya se les olvidaron? ¿Se las repito? Fueron, estas fueron las preguntas con que empecé. ¿Cuántos quieren pedir al Señor invocar su nombre y que Él te responda? ¿Cuántos quieren ser luz en las tinieblas, llegar a un sitio y ser resplandor o bendición? Amén. Ser justos, ecuánimes, que tu justicia sea tu carta de presentación, que el Señor camine contigo guardándote en todo momento. Clama al Señor. ¿Cuántos quieren clamar y que el Señor te diga, dime hijo? ¿Cuántos quieren que el Señor te guíe continuamente? ¿Cuántos quieren que Él satisfaga tus deseos, tus necesidades aún en tiempos de difíciles? ¿Quieres dar fruto? Mucho y bueno. ¿Dejar herencia a los tuyos? ¿Ser como manantial en el desierto? Todos dijimos amén, ¿correcto? Cuando diga amén, tenga cuidado. Verso 8. Número 1. Entonces, tu luz despuntará como la aurora. Esto es consecuencia garantizada de hacer un ayuno conforme al corazón de Dios. O sea que si hoy en día tu luz no despunta como la aurora, considera cómo ayunaste. Lo siento, pero eso es lo que dice. ¿Qué significa que tu luz despuntará? 
que significa que tu luz despuntará como la aurora, que irán naciendo como el alba, como cuando comienza a amanecer, despacito, despacito, va aclarando, va aclarando, pero sabes que va a brillar. Wow. Amén. Tu recuperación brotará con rapidez. Otra versión dice, tu sanidad se dejará ver pronto. Tu sanidad. Delante de ti irá tu justicia. Te van a ver y decir, esa persona tiene algo. Ahí mismo en el verso 8. La gloria del Señor será tu retaguardia. Uf. O sea, llegas a un lugar, te ven y dicen, esa persona tiene algo, tiene algo, es tu justicia. Pero cuando das la vuelta, la gloria del Señor va atrásito tuyo, así, ¡Ja! siguiéndote, persiguiéndote. Que cuando sales, la gente dice, uff, se sentía algo aquí, ¿qué pasó? Algo trae esa persona y no eres tú, es la gloria. Pero ¿cómo ayunaste? Si ayunaste bien, entonces la gloria del Señor será tu retaguardia. Guardaespaldas, qué nota. Ay, ay, ay. Invocarás y el Señor te responderá. ¿Cuántos llevan orando años por algo? Y Dios no les ha dicho nada. Una o Dios no ha dicho nada, tú estás sordo. Nosotros dimos un seminario, bueno, damos seminarios para parejas, ¿no? Ya sabían eso, eso no es nuevo. Bueno, fuimos a un, a un taller y a una parejita que tenían 50 años de casados y tenían el gran problema de su vida a los 50 años de casado era dónde iban a pasar la luna de miel. Entonces, eh, perdón, la, la, la boda de oro, celebrar los 50. Bueno, ese no era Abraham, pero la luna de miel. ¿Dónde iban a pasar las, los, los 50 años? Hasta que al fin se pusieron de acuerdo en Las Vegas. Pero resulta que el viejito se quería ir manejando y la viejita se quería ir en avión. Y peleé y peleé. Y resulta que el viejito era sordo 100% por un lado y 80% por el otro. Entonces, por el que tenía 80% tenía un device, un audífono para escuchar. Y la viejita empezaba a alegarle, y él se quitaba el audífono. <risa> la dejaba en mute. La dejaba, ¿Yo por qué dije eso? Ah, porque algunos de ustedes están así. Porque no sabemos y vamos a ir a Las Vegas o a dónde. Porque algunos estamos así, que Dios te está hablando y parece que te hubieras quitado el audífono y no oyes. Si no estás oyendo a Dios después de tu ayuno, estás frito, chuleta. ¿Sabes por qué? Porque dice aquí que invocarás y el Señor te responderá. Y otra cosa, solo en ese versículo, en el 8, dice... Clamarás y él dirá, hijo, heme aquí, heme aquí. Ah, yo no sé usted, pues yo estoy. Verso 9, quitar el yugo, para no apuntes el dedo, desata las maldades, dale a los hambrientos, satisface el deseo de los afligidos. Verso 10, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad será como el mediodía. 
apenas estaba tratando de decir, Señor, explícame qué significa eso. Imagínate que cuando está tu, tu vida más oscura, es como si fuera el mediodía. ¿Qué tal cuando brille? ¿La copiaron? Si tu momento más oscuro es al mediodía, ¿qué tal cuando brilles? Vas a encandilar, nadie va a poder ver. Tu oscuridad, Álvaro, será como la luz del mediodía, hermano. Verso 10, perdón, sí, verso 10. El Señor te guiará continuamente, todos los días, continuamente. El Señor hará si satisfacerá tu deseo en los lugares áridos. Es decir, que cuando estés en el desierto, cuando estés en necesidad, cuando parece que no hay esperanza, Él va a tener cuidado de ti. Él va a tener cuidado. Dará vigor a tus huesos. Uy, papá, fuertecito, cuchito, pero fuerte, ¿sí o no? Vigor a tus huesos. Ahí no va a haber ni artritis, ni osteoporosis, ni nada de eso. Esta es la medicina para la osteoporosis, el que la tenga, hermano, vigor a sus huesos, ayune. Serás como huerto regado. Imagínense un huerto regado. En el, en el pueblo de Israel, acuérdense que es un desierto. Y un huerto regado era donde todo florecía, donde todo estaba verde, siempre había frutas. Siempre había fruto, tú serás así como huerto regado, siempre estarás dando fruto, serás placentero a los demás, dirán yo quiero lo que este tiene, ¿qué es lo que él hace? ¿qué es lo que ella hace? Hay algo que la gente quiere de ti que es fruto porque eres un huerto regado. Manantial cuyas aguas nunca faltan, imagínense le está hablando al pueblo de Israel en el desierto y le van a decir si ustedes ayunan de esta manera entonces serás como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Métase en la película, usted en el desierto, todo el mundo, ¡Ah! no hay un oasis, no es la visión de Coca-Cola, ni nada de eso, ni camellos, pero usted es un manantial de agua que nunca falta en el desierto. Vas a dar vida. La gente que tiene sed se va a arrimar y te va a decir, Miguel, dame una palabra, ¿qué es lo que tienes? Ayúdame. Y con lo que tú hablas, con lo que tú dices, Vas a saciar la sed. Dios obrando a través tuyo. Tenaz. Garantizado. Y como si fuera poquito, verso 12. Los tuyos. Allí. Camila. Dani. Sebastián. Los míos. Yo me la cojo. Reedificarán las ruinas antiguas. Se acabó la maldición, se acabó la pobreza, se acabó la tristeza, se acabó la enfermedad. Eso no reina sobre la vida de Camila, de Andrea, ni de Dani, de mis nietos, mis bisnietos, mi tataranieto, mis ñongos y los que siguen para abajo. ¿Por qué? Porque ellos van a reedificar, van a construir lo que antes eran ruinas. Garantizado, garantizado. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas Lo que no servía lo reconstruyes Amén Te llamarán reparador de brechas Donde había guerra, había brechas para esconder los soldados Las vas a reparar No va a haber más guerra Y serás restaurador de calles donde habitar Y verso 14 Entonces te deleitarás en el Señor 
y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, verás cosas que otros no ven, te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, toda la herencia, porque la boca del Señor ha hablado. Resultado garantizado. ¿Cómo fue tu ayuno? ¿Cómo fue tu ayuno? Y esto no es para condenarte, es para animarte a que a través de todas estas promesas, entonces, entonces, porque Jehová el Señor ha dicho. Pero hay una condición clave. Tiene que ser Jesús, el Rey de tu corazón. El salvador de tu vida Porque son promesas para los hijos No para cualquiera Tienes que haber aceptado a Jesús en tu corazón Haber recibido El regalo de la salvación Haber entendido Que por tus fuerzas Por lo que hagas es imposible agradar a Dios Para que te dé vida eterna Es por lo que Él hizo Porque somos más ¿Entiendes ahora? Y como somos más que vencedores, quiero invitarlos a que esta mañana nosotros recordemos con un corazón honesto, íntegro, lo que Jesús hizo. Nunca cometió pecado. Le arrancaron su espalda, su barba, lo escupieron. Le llenaron su cabeza de chichones Le clavaron una corona de espinas Injustamente fue a la cruz Por ti y por mí Para vencer, venció Y hoy te dice tú eres más Que vencedor Y lo único que nos dejó Fue que cuando recordáramos Eso en la cruz Tomáramos la cena del Señor La Biblia no dice La santa cena Dice la cena del Señor Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.